0: Leer es vivir sin ataduras. La
1: lectura es entregarse.
0: Tú lees, tú te enamoras. Esto es Letras Vivas.
1: Podemos empezar a pasar algunas imágenes que hemos ido tomando junto con la investigación para registrar escenas de lectura, algunas van a ver ustedes que son bastante parecidas a las que todos hemos visto, pero algunas otras que también hemos visto en los últimos años quizá no son las que estamos habituados a considerar. Pero una constatación general es que los jóvenes entre 18 y 26 años en estos estudios que venimos haciendo de tipo etnográfico, y con entrevistas, no separan nítidamente el tiempo en línea y el tiempo fuera de conectividad, ni separan el tiempo libre del tiempo de estudio, ni el entretenimiento de las obligaciones de otro tipo. Reconocen las diferencias, pero van pasando constantemente de la lectura en papel a la... Del, a la lectura en computadora, a chatear y linkear, compartir y preguntar sobre lo que están leyendo. Una parte de la investigación la coordinó Rosalía Vinocur y trabajó con un grupo de estudiantes de la UAM Xochimilco a los que se les preguntó sobre la manera en que desarrollaban estas prácticas de lectura. Y se les pidió que hicieran biografías de lectura, de cómo leían hace 10 años, cómo leen ahora, y que hicieran diarios, que leyeron a las 9, a las 11, a las 12, todo el día, aunque sea no un libro en una revista, sino aunque hayan leído carteles en la calle, algo ocasional en un café. Eh, mensajes en internet, correos electrónicos, que anotaran todo. Y eso fue un soporte importante para la investigación, ver cómo se lee en soportes muy distintos, pero se lee en muchos momentos del día, en forma entrecortada, discontinua. <coughs> Dice una entrevistada... a.. En, eh, o mejor dicho, la autora de un, una biografía de lectura, a través de las redes sociales me entero de todo lo que me interesa, desde cuestiones de trabajo, becas académicas, congresos a los que asisto, cursos que tomo, seminarios, etc., hasta cuestiones de entretenimiento, como ciclos de cine, recomendaciones de libros, noticias y eventos de interés público. La lectura en red lleva en su misma dinámica esta estrategia de hipertexto. De un texto se pasa a otro, a videos y audios se vuelve una lectura escolar. A veces hay un tópico que hila el tránsito, aunque también puede abrir la dirección ya seguida a tópicos diferentes, dispersando o enriqueciendo la línea que se recorría. Novelas, textos escolares, reseñas, imágenes y fragmentos de discos o películas o conciertos en YouTube. Saben distinguir que el procesamiento reflexivo exigido por esta acumulación es más fácil en la casa o en un lugar calmo. Cito a una entrevistada, si son revistas o periódicos lo puedo leer hasta en el transporte público. Para cosas que demandaron mayor concentración es necesario hacerlo en solitario. Porque no me gusta interrumpir mi lectura, me gusta poder hacerlo fluido. Quiero crear una atmósfera y sentir que estoy en el modo ...que plantea la lectura. Hay un estudiante que... Eh, ...en este grupo con el que trabajó Rosalía Vinocur ...que hace un relato muy elocuente... ...de qué le sucedió cuando iba a leer... ...El padrino de Mario putz Dice, como no había visto la película... ...consulté en Facebook por dónde convenía empezar... Leí primero el libro, chateé con mis amigos, vi videos de danza, volví al libro. Pero me dio curiosidad la película y vi solo las partes que correspondían a las partes del libro que había leído. La lectura y la visión del film no chocaban, se recomponen en una nueva producción cuya conexión más significativa la encontramos en el espacio biográfico de los sujetos. Por supuesto, existe la lectura suspendida o interrumpida porque nos aburrimos, porque tenemos ganas de hacer otra cosa, porque nos vamos de la casa y no llevamos el libro o por lo que sea. Pero no necesariamente es el único tipo de motivaciones, por, diría, por decir así, de negligencia que nos llevan a interrumpir. Hay un modo de organizar la cultura que no es pura digregación que se organiza de otra manera, y que es la manera en que nos vamos informando, eh, preguntando cómo seguir en lo que estamos explorando. Me pasó hace muy poco, estaba leyendo un libro de Lee Voltens, que es sociólogo francés, sobre la crítica, el pensamiento crítico de 2007, y en medio del libro, ¿qué habrá dicho después? Pues? Esto lo dijo en 2007 y me metí en Google y vi unas conferencias que había dado hace dos años y me puse a escuchar las conferencias. Después volví al libro, pero con otra mirada, porque las conferencias eran mucho más recientes. El libro no había perdido vigencia, pero me permitía reconsiderar lo que estaba leyendo el papel. Me ocupo ahora un, unos minutos de este fenómeno que estamos viviendo en este lugar, las ferias del libro y lo que sucede en torno de la sociabilidad de la lectura. Tiene que ver con la pregunta dónde estudiar lo que sucede al leer, en los comportamientos singulares de cada persona o en las interacciones sociales. Ha sido un principio de la educación tradicional que hay que convencer a los alumnos de que lean en silencio, y sabemos que en la historia no siempre se leyó en silencio y aún ahora tampoco, y que la lectura es una responsabilidad individual. Si no lees libros, no vas a crecer, no vas a tener el trabajo, no vas... A... no, no, no. Hay, en, a propósito de la lectura, un tipo de oposición entre los comportamientos individuales y los consumos masivos que ya no existe en el análisis del consumo cultural en general. Y este carácter social de la lectura se vuelve evidente en dos tipos de estudios que se han hecho sobre la sociabilidad de la lectura. Uno son las ferias del libro y otra los grupos de lectura y los foros a los que nos referíamos. Mientras en México las encuestas de lectura indican, como dijimos, que los mexicanos leeríamos 2.9 libros al año, ...y los libreros sostienen que las ventas bajan... ...en la Feria del Libro de Guadalajara... ...el número de visitantes crece cada año... ...en 2010... ...tuvo 612.474... ...y en 2014 llegó a 767.200 visitantes... ...para quienes estudiamos las mutaciones... ...de las industrias comunicacionales... ...y de los comportamientos culturales de la población... ...esta aparente contradicción estimula más preguntas. ¿Estaremos haciendo las preguntas pertinentes cuando formulamos, diseñamos las encuestas de lectura? ¿A qué va la gente a las ferias? Hemos oído también en entrevistas a editores que sospechan de que esta masividad que se da en las ferias quizá sea porque los visitantes no llegan para comprar libros sino buscar autógrafos de escritores célebres ...y a tomarse fotos para mostrarse en redes sociales. Es cierto. Y las encuestas hechas a los visitantes de la feria... ...confirman que la sociabilidad y las fotos... ...y la comunicación en Internet... ...incluso a gente que nunca va a ir a la feria... ...porque está en otro país... ...son muy significativas. Pero también en las encuestas en las ferias aparece que se compran libros, se buscan novedades y ofertas, hay razones de trabajo profesionales, hay libros que ya no se encuentran en las librerías y se va a las ferias a ver si se consiguen. Y se va, por supuesto, a conocer personalmente autores que algunos han leído y muchos solo oyeron que era célebre para que le firmen sus libros y ahora con más frecuencia tomarse con el smartphone la foto con él que subirán de inmediato a su página en Facebook. Pero es un poco, es interesante mirar con un poco más de detenimiento qué otras cosas ocurren en la feria. ¿Qué vemos? Recorridos flexibles, un ambiente distendido, a menudo en tono de fiesta, se compran libros y también se los leen fragmentos sentados en el piso, se curiosean los stands, se hacen largas colas para escuchar a autores extranjeros. Varias ferias han percibido este sentido lúdico de la visita e incluyen en sus programas, además de actos explícitamente literarios, como conferencias y mesas redondas, conciertos de músicas populares, teatro y cine, juegos para niños y grandes, constante circulación de cámaras que filman entrevistas dentro del espacio ferial tanto autores renombrados como asistentes anónimos encantados de ser difundidos más tarde por las televisoras. En la feria se obtiene información más panorámica y diversificada sobre la oferta de libros y revistas, se pasea, se disfruta interactuando con otros y se si asiste o se participa en actividades performáticas relacionadas con la lectura, como los talleres, es comprensible que el interés fuerte de los editores y libreros sea principalmente la venta, pero desde la perspectiva de los visitantes guión compradores guión lectores importan las actividades que los involucran en experiencias. El otro tipo de, grupo, de estudios que son interesantes son los estudios sobre grupos y clubes de lectura. Como sospecho que a lo mejor Carmen habló algo de los clubes de lectura. El DF no voy a hablar de eso ahora, que formó parte de nuestro estudio, por cierto. Ella y Andrés estuvieron viendo no solo las bibliotecas, los lugares tradicionales, sino estos. Pero quiero hablar un poco de los grupos de lectura. Son grupos muy informales, de amigos o de gente que se conoce gracias que se reúne para leer una novela al mes y se realizan intercambios y eso estimula la lectura, da conocimiento sobre aspectos de ese autor que no se sabían que no surgen del libro que se está leyendo, aspectos que generalmente se encuentran googleándolo en internet. Eh, pero eso, todo eso junto da una experiencia de sociabilidad en torno de la lectura, de intercambio de opiniones, recomendaciones de otros textos del mismo autor o de otros que podrían relacionarse. Y gran parte de la lectura sucede en este espacio conectivo presencial o no, pueden ser también foros en Internet. Claro, a todo esto... Surge la pregunta, especialmente en que quienes hemos tenido desde muy jóvenes el hábito de leer en papel, si no estamos perdiendo algo. ¿Es lo mismo leer libros de 200 páginas o historietas o mangas o blogs? ¿Se lee de diferente manera una novela que 20 mails en esta época en que ya hay novelas hechas con mails? ¿Cómo se aprende y se aprende a ser crítico tuiteando, chateando, comparando mensajes breves a los que dedicamos largas horas de lectura cada día? ¿Qué le sucede a la literacidad, a nuestra capacidad de leer? Cuando saltamos del libro a la pantalla, a otras páginas digitales, lo comentamos por correo electrónico con un amigo y volvemos al libro cambiados por esta nueva relación entre curiosidad, abrumadoras ofertas, excitación fatiga y una comprensión más dudosa. Hay una larga discusión sobre la profundidad o la banalidad de lecturas aceleradas y fragmentarias que incluso precede a la aparición de Internet. Pero se ha acentuado la inquietud con la lectura multimodal en pantallas, con textos, mapas, imágenes, videos y otros enlaces que ofrecen mayor diversidad de información, perspectivas e interrelaciones sociales. El acceso veloz al texto y a la comparación con otros textos no garantiza el pasaje automático de la información a la comprensión y a un pensamiento renovado. Sí facilita desprendernos del autismo del lector enfrascado, confrontar nuestra lectura con los demás, situar las propias hipótesis y los propios gustos en la intersubjetividad de las redes. Nos lleva a leer más en Google, en Wikipedia, en blogs, en revistas de otros países y otras lenguas. Es curioso que nos cueste reconocer, ante la intermedialidad digital, algo que sabemos desde hace décadas, observando los libros infantiles y juveniles o las guías turísticas, donde el texto central está enriquecido con mapas, imágenes en movimiento y sonido, que pueden acrecentar tanto el interés de la lectura como la calidad del saber. Creo que hay algunas ventajas, como estoy tratando de transmitir, en pasar de la pregunta cuánto se lee a la pregunta cómo se lee. Lo que encontramos es que se lee mucho más diverso, más variedad. Si uno quiere, no puede instalarse en, ver un solo tipo de, de materiales, como también leer un solo tipo de materiales y desechar lo demás. Pero al menos hay una oferta que se ha abierto con los recursos digitales que hasta donde vemos no sustituye a los libros el placer, el goce por tenerlos, guardarlos, doblarles la hoja, marcar con una flor, a lo mejor, no sé, lo que cada uno prefiera y tener esa relación material, táctil, con el objeto. Lo importante, si nos interesa investigar esto, estudiarlo, es no cerrarnos en un modo único de contar cuánto leyeron la última semana o el último mes. Hemos tenido muchas sorpresas en la investigación, les cuento una más de este grupo que trabajó con escritores y artistas jóvenes y algunos no tan jóvenes, 35 o 40 años y encontraron que contra lo que las propias investigadoras suponían una de ellas escritora no eran los escritores los que más apreciaban el libro en papel sino los artistas visuales ¿Y por qué? Porque los artistas visuales decían todo esto que les es que puedo doblar la página, subrayar, marcar el costado, elijo el color con el que voy a hacerlo. Sí, hay una relación con la materialidad del objeto libro que re... resalta su significado material. Esto nos abre, me parece, a un modo de conocimiento mucho más rico. Seamos maestros, investigadores, estudiantes o simples lectores a, a poder reconocer que hay muchas formas legítimas de leer en papel, en pantalla, en distintos tipos de pantallas y que vamos a ir acomodándonos como lo fuimos encontrando en la investigación y cada uno sabrá mejor cuál es su lugar, su posición para leer, si acostado en la mesa, este, trepado el camión o haciendo lo que puede eh, se lee mucho en el transporte, quizá no tanto en Mérida como en la Ciudad de México donde viajamos una, dos y tres horas por día, pero eh, hay muchas escenas para la lectura y no se deja de leer porque los libreros sientan que ya no venden tanto como antes. Libros infantiles y juveniles se venden más ahora que hace 20 años. Y eh, hay que ver qué es lo que está decayendo o por qué cierran ciertas librerías y cuáles incluso se abren nuevas porque tienen cierta imaginación para ofrecer otros recursos, otros modos de relacionarse con los libros, los sillones donde la gente se puede sentar a ojearlos y a lo mejor se deciden a comprarlos o no. Pero hay muchas maneras de relacionarnos y creo que esto es lo que sigue haciendo del hecho de leer un fenómeno vivo que nos sigue interesando importante. Muchas gracias. Para contestar una o dos preguntas nada más, porque tendremos una actividad posterior a esta. Si alguien desea hacer una pregunta, bueno, pues agradecemos al doctor Neso García Canquini. Muchas gracias esta tarde. Despedimos.
0: Todo libro es un viaje.
1: Continuamos en letras vivas. in the Feria Internacional de la Lectura en Yucatán te invita a inscribirte en sus proyectos de servicio social, compartiendo la lectura uniendo lectores. Si eres estudiante de la UADI y cursas Licenciatura en Literatura Latinoamericana Comunicación Social Enseñanza del Idioma Inglés En Educación, en Administración En Tecnologías de la Información Más información en uadi.mx o a los teléfonos 923 1198 <risa> Síguenos en arroba File MX. Letras Vivas es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Filey.